0: À présent, on a toujours vu les femmes, finalement, euh, telles que les hommes les ont peintes. Et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes. Tournée latino-américaine de Dimitri Medvedev confirme... La clé de révolution, c'est
1: quoi C'est un appel à l'engagement sur les réseaux, dans la vie, dans la
0: un hijab, que je vais me prostituer, que je vais porter une mini-jupe, que je vais avoir des poils sous les aisselles ou m'épiler le maillot, en fait ça m'appartient. Pour cet épisode de conclusion, on avait envie de vous faire avec Clémentine un petit parallèle entre l'utilisation massive des réseaux sociaux et autres plateformes numériques alternatives et le confinement. Bon, c'est vrai qu'on vous a montré que les militantismes féministes sur les réseaux sociaux ne sont en rupture ni avec les activismes féministes hors ligne, ni avec les médias mainstream. Mais les réseaux sociaux restent quand même des plateformes alternatives fondamentales pour les identités marginalisées. Par exemple, pendant le confinement, c'était une vraie source d'espoir pour les identités lesbiennes. Dans un épisode du podcast La Poudre, créé par Lorraine Bastide, Alice Coffin parle de ce problème d'invisibilisation des personnes lesbiennes dans les médias traditionnels et cela pendant le confinement. Résultat ben, Une mobilisation en ligne s'est organisée pour pallier ce manque. En fait, ce projet dont Alice Coffin parle repose sur l'utilisation des plateformes alternatives pour créer du contact et mobiliser la communauté militante lesbienne, directement liée au féminisme intersectionnel.
1: Euh, alors partout dans le monde pendant le confinement, enfin euh, tu parlais de cet effet loupe euh, que j'avais euh, observé aussi et, et euh, voilà il y a eu un raidissement euh, des violences homophobes, lesbophobes et transphobes partout dans le monde. Mais, mais c'est vrai que je suis assez impressionnée par euh, la puissance des outils digitaux pour rapprocher notamment euh, au sein des féministes et de, de toutes les militances en fait. Je pense que ça a été euh, des outils fondamentaux pour pas pour pas qu'on pète tous les plombs euh, pendant pendant ce confinement je pense. Ouais avec aussi alors non seulement ça a été des outils fondamentaux et ça un peu des outils d'espoir. Je pense que le point le plus important pour comprendre pourquoi le féminisme en ligne s'est à ce point développé et est devenu une pierre angulaire du militantisme féministe, c'est qu'Internet, et plus précisément les réseaux sociaux, sont devenus le prolongement de la sphère publique. Ce qu'il se passe IRL va forcément impacter les discussions sur les réseaux sociaux, et à l'inverse, ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux résonnera inévitablement dans la vie réelle. En réalité, L'activisme en ligne n'est pas un nouveau moyen révolutionnaire de militer, il n'a pas vocation à remplacer totalement les actions de terrain et les mobilisations en ligne. Il ne s'affranchit pas totalement des médias traditionnels, puisque certaines activistes en ligne s'en servent également pour faire passer leur message. Et nous avons bien vu que seul, ce féminisme 2.0 a ses limites et ne saurait être suffisant. L'apport des réseaux sociaux dans le monde militant peut être résumé en 5 points. Ils sont tout d'abord bien souvent une porte d'entrée vers les idées féministes et le monde militant. De par l'effet chamber et de mise en relation avec des personnes en dehors de notre cercle habituel, ils peuvent également donner le sentiment de faire partie d'une communauté, de trouver des personnes qui ont une vision similaire, de créer un safe space qui n'existerait pas IRL. Cette impression de communauté et de safe space peut également faciliter les prises de parole sur des expériences personnelles. Ce point est particulièrement important. Car la libération de la parole des victimes permet de se rendre compte que ce qui semble être de simples expériences personnelles sont en fait partagées par une large partie de la population et résultent d'un problème sociétal systémique. Les réseaux sociaux peuvent également permettre d'ouvrir nos possibilités d'information, de sortir de nos cercles militants habituels et de s'intéresser à ce que font les autres cercles féministes. Enfin, un aspect non négligeable des réseaux sociaux qui, à mon sens, est appelé à rester, est la facilitation des mobilisations de terrain. Ils permettent de toucher beaucoup plus vite, beaucoup plus de monde, avec un effort moindre.
0: En clair, que ce soit en ligne, hors ligne, ou bien un mélange des deux, les militantes et militants féministes n'arrêtent pas de se battre, de manifester et de questionner les idéologies dominantes. Et les réseaux sociaux sont là pour en attester. Les féminismes existent et grandissent à travers les tweets, les reposts, dans les stories Instagram, dans les podcasts et les millions de témoignages partagés. Tout ça participe à une dynamique d'émancipation sociale, politique, économique et symbolique que l'on retrouve dans les rues. Entre le trou et le pas assez, où est-ce que je me situe Où est-ce que j'arrive à exister S'habiller sexy, être une élumeuse, Mettre soin. C'est être prude, être grosse c'est être flémeux, être maigre, c'est être fragile. Bref.
1: Putain, je suis pas démunie quoi. Je suis une femme et je peux me battre et je suis pas démunie face à ça. Une fille sur quatre de 15 ans ne sait pas qu'elle a un clitoris. Si j'avais des poils, ça voulait dire que je prenais pas son temps. Soit on est femme, soit on est poilu. Les propriétaires du trottoir, c'est nous